0: ao verso 16 e de forma muito específica o verso 15 será o foco desse mês de setembro quando Paulo fala sobre a necessidade de crescer em Cristo, de desenvolvermos a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã de estarmos cada vez mais ligados ao cabeça que é Cristo, nos alimentando dele, nos alimentando do Senhor e crescendo na sua presença e diante das pessoas no testemunho que é dele. Então, vamos ler? Eu vou ler os versos ímpares e a igreja no responso com os versos pares. Assim diz a palavra, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem, de quem todo o corpo, bem, bem ajustado, ajustado e consolidado pelo auxílio de toda, toda junta, junta, segundo a justa cooperação de cada, de cada parte, parte, efetua o seu, seu próprio aumento para a edificação, edificação de si, si mesmo em, em amor. amor. Amém. A necessidade de crescer em Cristo. O imperativo de crescer em Cristo. O desafio de crescer em Cristo. A finalidade da ação de Deus para que cresçamos no conhecimento, no entendimento e no compromisso com Cristo Jesus. São esses os temas, os tópicos, as ideias que encadeiam a perícope que acabamos de ler. E amados, muito bem escolhido pela OPH essa temática para conversarmos durante esse mês de setembro. Porque a igreja precisa crescer, a igreja precisa avançar, e nós não estamos ou estaremos falando aqui nesse mês de um crescimento apenas numérico, financeiro, institucional, por mais que essas áreas de crescimento sejam importantes e correlatas, mas nós estamos falando de crescimento espiritual. Porque não há como crescermos solidamente, não há como nos desenvolvermos de forma concreta, bíblica, e agradar o coração de Deus sem o crescimento espiritual. Para multiplicarmos, precisamos crescer em Cristo. Por isso aquele tema que nos encadeia as de sempre e há de nos conduzir. Tempo de crescer e multiplicar. Crescer vem primeiro. A multiplicação vem depois. Uma multiplicação sem crescimento é inchaço. Uma multiplicação sem que os membros da igreja cresçam, conheçam e tenham o seu compromisso com Jesus aumentado, é uma mera resolução numérica, quantitativa e não qualitativa. É mistério crescermos em Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse tema é um tema recorrente no apóstolo Paulo. Paulo, como pastor, queria, sonhava, orava, ele escreve isso várias vezes, que ele se colocava de joelhos diante de Deus, orando para que a igreja crescesse em Cristo. Para que os irmãos fossem maduros, ele vai falar sobre isso nas suas duas cartas aos coríntios. Ele vai falar sobre isso em Efésios, como acabamos de ler. Ele fala isso em Colossenses, assim como recebestes a Cristo, andai nele, crescei nele. Ele vai falar sobre isso escrevendo aos Tessalonicenses. Ele vai falar isso a Timóteo. Ele fala isso a Tito. Essa é uma visão de Paulo. E absolutamente entendível. Porque igreja sem crescimento em Cristo. É grupo social. Igreja sem, se, sem crescimento em Cristo é ONG evangélica. Igreja sem crescimento em Cristo é uma ação entre amigos. Igreja sem crescimento em Cristo é uma empresa religiosa. Ou um patamar político para alguns. É mistério crescer em tudo naquele que é a cabeça. E eu vou me permitir apanhar de Paulo um exemplo maravilhoso que ele dá quando ele escreve aos Coríntios. Ele diz que quando nós nascemos na carne, quando nós nascemos na história, a data do nosso aniversário, a gente... Desde que nasce, a gente aprende a crescer, não é verdade? A gente aprende a vencer os desafios, a gente aprende a andar sozinho, a comer sozinho, a se vestir sozinho. E cada uma dessas fases, cada uma dessas vitórias, eu me lembro, os pais celebram. Os pais celebram quando o filho, ao invés de engatinhar, começa a dar os primeiros passos, quando ele começa a trocar de roupa e a escolher as roupinhas que vai usar, quando ele já pode ir ao banheiro sozinho, quando ele consegue já ter tantas experiências no dia a dia, que a gente vai vendo que isso significa crescimento, desenvolvimento. E aí vem a escola. E a gente leva para a escola e no início choram, não é? Porque querem voltar com o pai ou com a mãe, não querem ficar ali, tem medo. E quantas vezes os pais têm que ficar nos banquinhos que as escolas reservam ali fora para que o filho venha da janela, olhe. Né? Eu não vou contar qual deles, mas... Um dos nossos filhos, a escola tinha um portão, e ele era tão pequenininho, ele não, a gente tinha que levar no colo. Né? E, quando ele passava por aquela grade, ele se garrava na grade. E ele dizia, não vou, não. E a gente tinha que tirar ele da grade para que ele fosse para a escola. Isso nos primeiros dias. E aí, a criança, acontece o que com ela? Ela vai crer? Sem e daqui a pouco não agarra mais nas grades, pelo contrário, se arruma antes da hora e quer ir para a escola, porque ela está aprendendo muita coisa. E ela faz o jardim, isso na minha época, tá primário, ginásio, não, também não sou do ginásio não, também aí, por favor, né? Mas sou do científico, nada, já era segundo grau hoje, né, ensino fundamental, médio, básico, e vai crescendo, vai crescendo, os horizontes se aumentam, se multiplicam, o saber, o conhecimento, os números, as ciências, as disciplinas, e aí ela embarca no ensino superior. Crescendo, e vai fazer a faculdade em cursos vários, anos a fio para tornar-se um profissional daquela área, desenvolver a sua expertise, ser um especialista, se gradua. Olha a diferença! Olha a diferença daquele que se agarrava na grade e agora daquele que se gradua para exercer na sociedade uma atividade profissional, reconhecida. E da graduação não para, faz após, Lato senso, após estrito senso, faz o mestrado, o doutorado, hoje o pós-doutorado, crescer. E na vida espiritual? Será que o mesmo parâmetro que regula a nossa vida secular, onde nós queremos e fazemos por onde crescer o tempo inteiro, queremos nos aperfeiçoar, queremos ser melhores, queremos crescer, parabéns. Mas a grande pergunta, e Paulo fala isso em Coríntios 3, a grande pergunta é, será que nas coisas de Deus também assim fazemos? Ou a gente continua nas coisas de Deus, agarrado na grade? Não, 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 não. O profeta Oséias dizia, conheçamos... E prossigamos em conhecer ao Senhor. Você pode repetir comigo? Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Cristo Jesus, na linda oração, chamada oração sacerdotal, em João 17, ele diz: e a vida eterna é esta: que te conheçam a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a seu Filho, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Amados, em tudo cresçamos naquele que é a cabeça Cristo, a grande verdade, a triste verdade, é que na vida espiritual muitos não têm a mesma dedicação, o mesmo pique, o mesmo foco, a mesma vontade como temos na vida secular. Há irmãos que estão há anos na igreja e que não estão ainda, nem no primeiro ano, estão no beabá das coisas de Deus. Não mergulham, não querem saber mais, não querem conhecer, não querem ler a Bíblia, não querem orar, não querem vir à igreja. Acham que a vida espiritual é alguma coisa longe, que de vez em quando... E, às vezes, quando o calo aperta, aí a gente vai cuidar de Deus. Nós temos que ser pós-doutores nas coisas de Deus. É isso que Paulo fala aqui. Por isso ele diz que Deus separou uns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, vejam o verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, o propósito de Deus é que nós nos aperfeiçoamos, aperfeiçoemos sempre, crescer, crescer na presença dele, conhecê-lo, mergulhar no seu saber e no seu ser, nós não podemos ficar no jardim da infância espiritual, uns anos, uns anos, uns anos, e o irmão está lá, 30 anos de profissão de fé e você pergunta sobre o um livro da Bíblia, ele diz, qual? Eu nunca li isso. 30 anos na igreja e nunca leu a Bíblia inteira. Eu não consigo entender isso. Temos tempo para ler todos os livros. Temos, tempos pa... temos tempo para ver todas as séries. Temos tempo para fazer tudo no mundo secular. Só não temos tempo para Deus. Não, para Deus não. Quem sabe domingo eu passo por lá. Deus destinou essa turma toda com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amados, temos médicos aqui, futuros médicos, o corpo humano ele tem sede de crescer, não para os lados. Todo o organismo vivo se desenvolve, cresce, amadurece. Você vê um bebê que acaba de nascer, o Estevão está aí. Daqui a algum tempo, olha para o Estevão. Ele vai estar tá correndo por esse corredor, garrado no tio pastor dele. Vejam como é que vai ser. Porque o organismo vivo cresce. A igreja é um organismo vivo. Por isso, em tudo cresçam naquele que é o cabeça, Cristo, para o desempenho, para a edificação. E olha o verso 13, até que todos cheguemos o que? A unidade da fé e a unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento, não é conhecer dois ou três milagres de Jesus, não é falar dois ou três versículos, é o um pleno conhecimento. Pela vontade de Deus, irmãos, todos nós seríamos e teríamos o conhecimento teológico do apóstolo Paulo. Pela vontade de Deus, todos nós teríamos o conhecimento teológico de Pedro, de Lutero, de Calvino. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Por que Deus usou tanto Paulo? Porque Paulo, desde o primeiro momento que se viu diante dele, na estrada de Damasco, disse, Senhor, Senhor, quem és? E Jesus disse, Tu és para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra, para falar de mim a reis, a príncipes, a todo o povo. E Paulo se levanta dali e vai para onde? Depois do encontro dele com os crentes lá de Damasco, Paulo vai para o deserto. E lá no deserto, Paulo refaz toda a sua teologia. Todas as suas visões, toda a sua perspicácia. Não, reverendo, mas é que Paulo... Paulo era Paulo, né, reverendo? A inteligência dele não tem como se comparar à minha. Quem disse isso a você? Só pode ter sido o diabo. Sabe a mente brilhante, sem dúvida alguma, que Paulo possuía? E ele colocou à disposição do Senhor? Mas deixa eu te contar um negócio. O último texto de Paulo, segundo os exegetas e os historiadores do Novo Testamento... Foi a segunda carta a Timóteo. Último texto de Paulo. Aliás, ele deixa isso claro, né? Quando ele diz que já estava para ser oferecido em libação. Quando ele diz a Timóteo, corre para estar comigo, porque eu não sei mais quanto tempo eu tenho. O inverno está chegando. O inverno era muito forte, né? Paulo está em Roma, a gente viu um pouquinho desse frio, né? É realmente... Carioca não sente frio, né? Frio é, é, é de lascar. E Paulo diz, Timóteo, vem logo, porque eu quero ver você, quero orar com você. Quero ser abençoado pela sua presença aqui no meu cárcere. E olha, traz a capa. O frio estava chegando. E traz também... Alguém sabe o que, que Paulo pede para Timóteo levar para a cadeia, além da capa, para protegê-lo do frio? Alguém lembra? Estão ganhando de vocês aqui. E hoje, graças a Deus, tem uma galera linda aqui, como tem sido todo domingo. E pode ter mais, ainda tem vários lugares vazios. Você que está em casa, tem lugar para você aqui. Paulo pede que Timóteo leve para ele... Os pergaminhos. Sabe o que, que eram os pergaminhos na época? Os livros de teologia. Paulo, antevendo a sua morte, quer continuar estudando sobre as coisas de Deus. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Calbarte, escrevendo sobre esse texto, diz que quem deixa de ser um estudante de teologia no leito de morte jamais foi um estudante de teologia. A grande diferença, irmão, não é que Paulo é mais inteligente que eu ou você, é que ele quis estudar as coisas de Deus o tempo todo, o tempo todo, o homem antevendo sua morte, estou prestes a ele escreve a Timóteo, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Ele quer continuar estudando, porque Paulo queria o pleno conhecimento do Filho de Deus na sua vida, a perfeita varonilidade, ou seja, Deus não tem um projeto para mim e para você de nós continuarmos bebê em Cristo. Esse é o lance, esse é o parâmetro que eu falava há pouco, na nossa vida secular, nós nascemos e não continuamos bebê. Novamente citando Estevão, daqui a pouco Estevão não será mais um bebê. Como meu neto, minha neta, crescendo, se desenvolvendo. Mas na vida espiritual, muitos continuam bebê porque não querem conhecer nada de Deus. Não querem frequentar a igreja, não querem ler a Bíblia, não querem ir na escola dominical, não querem se envolver com nada. Não, 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 não. tá bom. Mas tá bom o quê? Esse conhecimento medíocre da palavra. E o que que acontece com os bebês? Eles são levados para todos os lados. Dá para entender a crise doutrinária que nós vivemos hoje, odiernamente na igreja do Senhor, dá para entender? As pessoas não sabem nada. As pessoas estão há anos na igreja, não conseguem conversar sobre nenhuma doutrina. Isso aí é difícil. Mas difícil como? Está na palavra. É que você não lê, você não estuda, você não gasta tempo. Você não tira um pedaço do seu dia para estudar para crescer, para ler bons autores, para estar com a Bíblia aberta, estudando, lendo, perguntando, questionando. Eu amo quando alguém me pergunta sobre um versículo da Bíblia, sobre uma dúvida. Eu amo isso. Essa é a ideia, queridos. Perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, Crescer em Cristo. O propósito de Deus é nos fazer líderes do seu povo, queridos. É crescermos. Hoje você tem uma profusão de cursos maravilhosos, remotos, no seu computador, no seu celular, você pode se graduar, você pode estudar a institutos bíblicos presbiterianos, reformados, com cursos gratuitos sobre a Bíblia, sobre as nossas doutrinas. Não, mas você não pode, né? Você não tem tempo para isso. Que pena. Seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo. E o que, que acontece, olha aí, olha o verso 14, o que, que acontece quando a gente não cresce, quando a gente não se desenvolve, quando a gente continua criança em Cristo, e a palavra que Paulo usa aqui é infante, bebê, para que não sejamos mais como bebês, meninos de colo agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Sim. Se você não sabe o que você crê, você é uma folha jogada no vento. Vai vir um, vai dizer um negócio, você vai. Vai vir outro, diz outra coisa, você vai. Aí diz o outro, você vai, você vai. Você vai ser igual a folha cada besteira que falarem, você vai, é isso que Paulo está dizendo aqui, agitados de todo lado, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, ah. por isso o Senhor quer que você cresça nele, para que você não seja uma presa fácil para as artimanhas de gente sem caráter, de gente sem noção, de gente que não tem medo do julgamento do Senhor, de gente que usa a igreja, usa você, usa o seu bolso, para se dar bem. E você vai, artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Como é que você pode se precaver dessas situações descritas no verso 14? Seguindo a verdade em amor. E a verdade tem nome. Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há nada mais além de Cristo. Eu me lembro quando o Rodrigo começou a tocar. Eu me lembro. Vocês acham que ele tocava como ele toca hoje? Ele sempre tocou bem. Mas a gente ouvia em oração. Senhor, derrama a tua unção. Temos certeza que dessas mãos vão sair acordes maravilhosos. E ele crê seu. Pergunta a ele quantas horas ele teve que se dedicar. Mas vocês não têm ideia de uma coisa chamada baixo. <risos> eu entrava em casa e saía de casa, tum, 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 tum. Um dia eu falei para o meu amor, me dê um algodão. Vocês acham que o Vlar entrou hoje de manhã aqui, pegou o baixo e, dá, e deu esse show que ele dá cada vez que ele toca, que o Rodrigo deu esse show? Não! Eles tiveram que estudar e muito cursos, tempo, experiências, trocas, para que chegasse onde eles chegaram e eles vão alcançar muito mais. É isso, amados. Como é que você quer crescer no pleno conhecimento de Deus, na estatura da plenitude de Cristo, se você não quer passar tempo com a Palavra? Tempo de crescer. E o crescimento em Cristo, para encerrar, ao meu ver, <risos> encerra algumas realidades. A primeira delas, comunhão. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como crescer em Cristo? se não houver comunhão com ele. E a palavra comunhão significa o quê? Daqui a pouquinho a gente vai participar da comunhão, estar junto, comum. Aquilo que é comum é aquilo que eu partilho. Como é bom e agradável viverem em comunhão, unidos os irmãos. Quando você se debruça nos evangelhos, A palavra do Senhor para os apóstolos, para os discípulos, para tantos com quem ele encontrou, era a seguinte, segue-me. Não era assim? Segue-me. Foi assim, na praia com André, com Pedro, com Tiago, com João. Foi assim, no posto de coleta de tributos com Mateus foi assim com todo mundo, segue-me, com Zaqueu, com Bartimeu, como é que termina o texto lá, da cura de Bartimeu? E seguia a Jesus estrada fora. Segue-me, comunhão com o Senhor, vida com o Senhor, paixão pelo Senhor. Como é que você vai crescer nele se você não estiver 100% da sua vida envolvida com ele? E estamos falando exatamente disso, de discipulado. Segue-me. E eles, largando as coisas, largando redes, largando trabalho, largando... Foram! Segue-me. Vinde após mim para que onde eu estou esteja as vós também. Comunhão, comunhão. Meu querido, aspire por Deus na sua vida. Deseje a companhia do Senhor como a corça que suspira pelas correntes de água. Queira Deus no seu dia a dia, como você precisa do ar, do alimento, da água que o Senhor seja a sua água, que o Senhor seja o seu alimento, que o Senhor seja o seu ar. Não há nada mais importante, mais relevante, mais efetivo para você se envolver do que Ele. Ele é tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e a finalidade de todas as coisas. Antes dEle, nada houve, depois dEle nada haverá. E simplesmente este está dizendo a você, segue-me. Não perca tempo. Mergulhe nele. Aí você vai dizer, mas pastor, para Pedro, para Tiago, para João, faça, o Senhor estava ali. Eles podiam olhar para ele, tocá-lo, ouvi-lo diretamente, ver os seus milagres, é, não, eu, eu, ele não está aqui hoje. Quem disse só você? Então olhe para Paulo. Paulo não conviveu com Jesus. Ele diz né, que ele é um apóstolo que nasceu temporão. Ele fala isso, lindo isso, né? Nasceu como fora do tempo. Que lindo! Ele humilde. Todo mundo, todos aqueles que são grandes são humildes. E Paulo vai dizer, obstante não ter tido o privilégio de André, de Bartolomeu, o privilégio de Bartimeu, dessa turma toda maravilhosa, mas Paulo diz, a vida que eu tenho chama-se Cristo. E o viver que eu tenho, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a primeira coisa para você crescer em tudo, naquele que é o cabeça, ou a cabeça, perdão, Cristo. É comunhão, é vida com Ele. É ouvir a sua voz quando você se derrama no Evangelho. É louvar o seu nome quando você canta. É ter vida espiritual, gente. Cuidemos da nossa vida espiritual. Uma das coisas que a pandemia trouxe, foi a atenção muito mais redobrada do cuidado com a nossa saúde. Cuidemos também da nossa vida espiritual. E o cuidado da vida espiritual para que cresçamos em Cristo parte da comunhão. A segunda coisa passa pela obediência. Não há como crescer em Cristo sem obedecer. Não há como desenvolver a nossa vida espiritual em dissonância com o que ele quer, conflitando com o que ele deseja para nós. Mas pastor, como é que eu sei o que o Senhor quer da minha vida? Respondi, Achei lindo outro dia. Tem uns negócios que a gente recebe pelo WhatsApp que é muito legal. Tem uns, tem uns, a maioria não vale a pena, mas tem uns que são incríveis. E nesse, o autor reproduzia uma igreja, o povo sentado nos bancos, uma janela linda, a luz entrando e o líder daquele rebanho dizendo, senhor, senhor, Fala conosco, o que tu queres de nós, fala conosco, nos dê visões, nos dê interpretações. Aí vem uma voz, vão ler a Bíblia. Como é que eu vou obedecer ao Senhor? Conhecendo a vontade dEle. E onde está a vontade? Revelada nas Escrituras. Elas são a nossa regra de fé e de prática. Não é achismo, não é transe, não é gente com fala embolada. É palavra de Deus, aberta, estudada, sublinhada, anotada. O Senhor nos fala única e exclusivamente através da palavra, ponto. Ele pode usar o que Ele quiser. Ele usou a mula de balaão. Mas ele nos falou da sua vontade, do seu ser, por esse livro. Que é a nossa regra de fé e de prática. Nós somos reformados, nós continuamos no sole escritura. O negócio, então, é ler. É ler. É estudar. Por isso Deus nos deu inteligência. obedecê-lo é conhecê-lo e é obedecer o que ele fala. Como é que pode? Não crescemos porque não lemos a Bíblia. Não crescemos porque não conhecemos a palavra. Não crescemos porque agimos em colisão com a palavra. Deus sinaliza por aqui e a gente vai por lá e depois quer que dê certo, não vai dar. Não há como dar. Então, a segunda forma, comunhão, obediência. Precisamos obedecer ao Senhor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Obediência. Quantas vezes, queridos, os evangelhos nos narram de pessoas que vieram a ter com Jesus e o Senhor nunca baixou os seus padrões, os seus princípios ou o foco do reino. E muitas se retiraram. Não o seguiram. O Senhor não baixa os seus padrões. Os padrões do reino que estão aqui são os padrões do reino. Cabe a nós nos elevarmos até eles e nunca ao contrário. Lembra do jovem rico? E a palavra diz: Jesus o amou. Não era um confronto, não era uma fala, é, vai embora. Nunca. Nunca. Mas Jesus foi no âmago, foi no cerne. O coração daquele homem rico não estava nas coisas de Deus, estava nas coisas do mundo, na sua fortuna, no seu patrimônio. Tanto é que a grande questão ali não era tanto vai, vende o que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Vai, faça isso, isso isso, e segue E ele se retirou entristecido porque era dono de muitas propriedades. E você vê algum apóstolo correndo atrás dele, dizendo, não, olha só, não é bem assim, fica aqui, pode ser membro da igreja, não tem problema não, tem problema sim. A nossa obediência é muito frouxa. Nós deixamos as coisas do mundo ditar os nossos padrões, as nossas ideias e os nossos princípios, e a gente quer crescer. Crescer como diante de Deus, assim? O próprio apóstolo Paulo diz, não há comunhão entre as trevas e a luz. Não tem como! Ou a gente é sal, ou não é. Porque se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, a não ser para ser jogado, nos degraus, ser pisado pelos homens. Assim se fazia na época do Senhor, com o um sal que se tornava imprestável. Ou nós somos luz, ou a gente vai ser candeeiro colocado debaixo da mesa, debaixo da cama. Somos crentes, mas estamos ali, ó, não iluminamos nada, ninguém, não fazemos diferença na sociedade. Pelo contrário, a gente atrapalha o evangelho. A gente cria barreiras em relação às pessoas no entendimento do Evangelho, por causa do nosso fútil procedimento. Cresçamos em tudo. Lindo tema. Naquele que é a cabeça, Cristo. Comunhão. Obediência. E, finalmente, o fruto da comunhão e da obediência. Amor a Deus. Como crescer sem amá-lo apaixonadamente? Vou repetir. Apaixonadamente. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, todo o teu raciocínio, toda a tua alegria. Amarás ao Senhor, teu Deus. Quando Jesus encontra-se com Pedro, depois da ressurreição, e esse encadeamento histórico, só quando a gente chegar no céu, é que a gente vai conversar com Pedro e vai ter certeza disso tudo. Pedro se lança nas águas, é lindo, quer chegar mais rápido até o Senhor, quando ele chega, o Senhor está com o um peixe cozido na brasa e o chama para comunhão. O chama para obedecê-lo. Vai e pastoreia, cuida das minhas ovelhas. Mas antes, o Senhor lhe faz uma pergunta que é a suprema prova. Sabe qual é a suprema prova se somos crentes ou não? Sabe qual é a suprema prova se queremos crescer ou não? É a que Jesus fez a Pedro. O Senhor lhe pergunta, Pedro, tu me amas. Eis a suprema prova. Ele não pergunta, me dê todos os seus bens, me dê o seu tempo, me dê a sua inteligência... Ele vai naquilo que define a nossa vida. Porque se Deus é amor, nós também somos. E o que define a nossa vida é quem amamos. E o Senhor diz, tu me amas. É isso. Não há como nos lançarmos na comunhão. Não há como nos lançarmos na obediência sem o amor. O amor a Deus continua a ser a pedra de toque, continua a ser a suprema prova, continua a ser o que nos define. Quando você ama, você quer estar junto, não é? Então a comunhão se torna absolutamente tranquila, porque você quer estar com o Senhor. Você quer conhecê-lo mais. Você anseia chegar domingo para estar na sua casa. Você anseia pelas programações da igreja para conhecê-lo mais, para poder servi-lo melhor. Quando você ama, obedecer é esporte. Você não obedece porque tem medo, porque vai para o inferno, porque vai ficar doente. Eu tenho ouvido essas bobagens por aí, meu Senhor amado. Se você desobedecer a Deus, você vai contrair essas, essas e essas enfermidades. Que loucura, que loucura. Como é que pode, como diz Paulo, né? artimanha dos homens, astúcia com que induzem ao erro. Aí no final pede dinheiro para você não ficar doente. Pois é, é isso que a gente está vivendo aí, misericórdia. Né? E tem gente que vai, tem gente que segue. Obedecemos a Deus não por medo do inferno mas obedecemos a Deus porque o amamos. E por amá-lo, a gente quer ouvir a sua voz e cumprir a sua vontade. É ou não é gostoso cumprir a vontade de quem se ama? Claro que é. Se eu pudesse, eu faria todas as vontades da wall antes dela falar. Quando a gente ama, a gente quer que o ser, o objeto do nosso amor, se agrade da gente. Então, obediência passa a ser. Aí você começa a ler agora todas aquelas, a parábola do filho pródigo, que é na verdade do pai amoroso. Tantas outras pela lógica da obediência por amor. Obedecer por amar. Em tudo, cresçamos naquele que é a cabeça. Cristo. Amando obedecendo por amor, querendo viver em comunhão, porque se ama. Que Deus nos abençoe. E que nesse mês lindo de setembro que começa, nós cresçamos em tudo, seguindo a verdade que é Ele e a Sua Palavra. Na cabeça da igreja, aquele que é o Senhor da história, Cristo Jesus, o amando com todas as forças do nosso ser, vivendo o dia a dia com Ele e o obedecendo e assim crescendo para sermos o que Ele deseja e projeta para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.